0: Instagram, der Curvy Podcast. Ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch zur zweiten Folge wieder am Start seid. Das hier ist und bleibt Extragramm der Curvy Podcast. Und ich bin Karin Scholz, 33 Jahre alt, Radiomoderatorin bei Radio Brocken in Sachsen-Anhalt. Und ich bin Dick. <lacht> Schon mein ganzes Leben lang. Ein plus als Mädchen par excellence. und Mittlerweile eine Plus-Size-Frau, muss man ja sagen. Eine große, dicke Frau. Und genau in dieses Leben, in dieses Labyrinth, was dieses Leben mit sich bringt, nehme ich euch mit. Wir gucken über alle Dinge, die ein Plus-Size-Leben so mit sich bringt. Was für Dinge, über die man vielleicht lachen muss. Dinge, die einem wehtun. Dinge, die traurig sind. Naja, und alles, was eben so dazugehört. Denn dick sein ist definitiv eine Sache, die sich in so vielen mehr Dingen wiederfindet, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Es ist nicht nur der blöde Blick einer Pommesbude, den man sich vielleicht auch nur einredet von irgendwelchen dünnen Menschen, die nebenbei ihre Currywurst-Pommes mampfen. Es ist nicht nur das Gefühl, nicht richtig zu sein in einer Welt, in der zumindest äußerlich und auf Social Media alles auf Perfektion gepolt ist. Wir gucken, was macht dieses Dicksein mit einem? Was macht es mit uns, anders zu sein? Heute in Folge 2 kommen wir direkt zu einem Thema, was, glaube ich, ganz generell, egal ob in der Plus-Size-Welt oder nicht, ein Thema ist, was schon Bauchweh machen kann. Dating. <lacht> es war, glaube ich, niemals leichter und gleichzeitig niemals schwerer, jemanden zu finden für Sex fürs Leben, fürs Heiraten, für was auch immer man jemanden suchen kann. Einen anderen Mann oder eine andere Frau, um irgendeine Form von Partnerschaft einzugehen. Wir haben gefühlt 784 Trilliarden Apps und bei vielen von denen kann man auch einstellen. Wunschgröße, Wunschfigur, Wunschhaarfarbe, Wunschsportart, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man bezahlen muss, es gibt Dinge, die umsonst sind. Und eins haben die alle gemeinsam, es hat so ein bisschen was von Katalogbestellung. Als ich damit angefangen habe, zum allerersten Mal, da war ich, ich glaube, Anfang 20. Und da habe ich noch gedacht, das ist irgendwie geil, denn what you see is what you get. Also da weißt du, das bin ich, das bist du und man lernt sich auch erstmal auf so eine angenehme Entfernung kennen. Denn ich sage es ganz frei raus, ich habe in meinen jetzt 33 Lebensjahren noch niemals einen Mann gedatet, geschweige denn, geschweige denn, geschweige denn, geschweige denn, war ich in irgendeiner Art und Weise mit einem Mann zusammen, den ich nicht online kennengelernt habe. Das ist schon noch irgendwie bezeichnet. Das ist mir vorhin erst aufgefallen, als ich hier so ein paar Randnotizen mir gemacht habe für diese Folge. Da habe ich so gedacht, wo hast du die denn alle kennen? Ja, es war tatsächlich alles online, auf den verschiedensten Wegen online. Ähm, Im wahren Leben war ich schon verliebt, das ja. Aber so ein klassisches Dating ist daraus nicht entstanden, sondern man kannte sich vorher noch nicht und hat sich dann kennengelernt. Eine Situation gab es, das war ein Mann, den ich nicht aus dem Internet hatte. Aber der und ich, wir kannten uns schon ziemlich lange vor und daraus hat sich dann was entwickelt. Also eigentlich das, wovon alle träumen und das, was man am Ende des Tages auch viel lieber hätte als irgendeine Sache aus einer App. <lacht> so dieses, ähm, keine Ahnung, mit dem Einkaufswagen über den Fuß gefahren im Supermarkt und sich so kennengelernt oder sowas oder auf der Arbeit oder, oder, oder. Wobei zweites kann ich nicht empfehlen, bringt nur Stress. <lacht> also zurück zum Dating. Die ganzen Online-Situationen sind ähm, Fluch und Segen. Denn auf der einen Seite natürlich präsentiert man Fotos und weiß sofort, okay, er ist dick, er ist thin, sie ist groß, sie ist klein. Nur Fotos geben ja immer nur so eine Sekunde und einen Blickwinkel her. Und heutzutage in der Zeit von irgendwelchen Bildbearbeitungs-Apps, wie oft haben wir schon jeder von uns wahrscheinlich ein Date gehabt und nachher gedacht, hä, du siehst ja also überhaupt überhaupt nicht aus wie auf deinen Fotos. Ist übrigens auch bis heute meine allergrößte Angst, wobei ich momentan hier und jetzt, äh, Stand heute, kein Online-Dating mache. Aber ähm, die größte Angst ist irgendwie beim ersten Date doch auch immer, oh Gott, hoffentlich sieht er aus, wie er aussieht oder sie aus, wie sie aussieht, weil äh, es wird dann ansonsten noch irgendwie sehr unangenehm. Zurück zu der Plus-Size-Dating-Geschichte. Also das generelle Daten ist schon anstrengend. Ich glaube, jemand, der... Kein so riesengroßes, ich nenne es jetzt mal Thema im Kopf hat, wie sowas wie Übergewicht haben und dick sein, ähm, als so ein Riesenstempel. Hatte schon Stress beim Daten. Denn es ist trotzdem, auch wenn man sagt, ich finde meinen Hintern gut, ich finde meine Brüste gut, ich finde meinen Bauch gut, ich finde alles so okay, hat man hier unter diese Kleinigkeiten, diese Makel, diese Dinge, wo man denkt, äh, äh, das ist so, wie ich in der ersten Folge letzte Woche auch schon gesagt hatte, bei der Selbstliebe. Ich glaube, am Ende des Tages ist niemand tausendprozentig mit sich zufrieden. Also jeder hat irgendwelche Kleinigkeiten. Nur dieses große Ding, ich bin dick, ich bin hässlich, mich will sowieso keiner, ist nochmal eine Spur globaler, als zu sagen, ja, ich weiß, meine Nase ist halt schon irgendwie ein bisschen schief. So, ja. Mein Glaubenssatz war eigentlich gefühlt mein ganzes Leben lang, alle finden mich hässlich, weil ich bin dick. Oder kein Mann will mich haben, weil... Ich bin ja dick und hässlich. Mit so einer inneren Einstellung in ein Dating reinzugehen, ist natürlich, könnt ihr euch denken, jetzt nicht gerade die, die tollste Situation. Und vor allem ist es auch völliger Blödsinn, denn es klingt immer so geschwollen und man kommt so äh, blöd daher mit diesem Spruch. Aber ich glaube, es ist sehr viel Wahrheit darin. Niemand kann dich lieben, wenn du dich nicht selber liebst. Mhm, nur halt Selbstliebe hatten wir ja auch letzte Woche schon äh, als Thema hier in der ersten Folge sehr viele Facetten. Ich glaube, man kann sich selber lieben, obwohl man nicht zu 1000 Prozent mit sich zufrieden ist oder obwohl man Dinge ändern möchte oder gerade in einem Prozess ist, der das Ziel hat, Dinge zu ändern, welche auch immer das sein mögen. Ich stehe hier und heute vorm Spiegel und schaue mich an und sehe eine große, dicke Frau, die sehr viele Makel hat, die ganz bestimmt von der groben Masse nicht im Ansatz als irgendeine Form von Schönheit oder Perfektion gelten würden. Keine Ahnung, Schwabbelbauch, Hängebrüste, Zelloliter am Hintern, solche Dinge oder sowas. Ähm, trotzdem sehe ich mich und sage, ja, du bist schön. Und ich weiß, es gibt Männer, die das genauso sehen. Am Ende findet ja sowieso niemals die grobe Masse alles immer toll. Also der Mensch zu sein, der allen gefällt, ich glaube, dann hat man auch gleich wieder so eine völlige. Um, Neutralität erreicht, dann wäre es auch schon wieder ganz schön langweilig, oder? Also ich, ich mag auch den Gedanken, dass sich Leute äh, sowohl am Charakter als auch am äußerlichen irgendwie ähm, reiben, ohne das jetzt <lacht> als physische Interaktion zu meinen, sondern ähm, es ist okay, wenn Leute sagen, oh nee, der Arsch ist mir zu dick oder was, die Brüste sind mir zu klein oder die Nase ist mir zu schief oder die Lippen sind mir zu voll oder mal keinen Lippenstift, was auch immer. Ähm, ich glaube, dass ähm, das schon okay ist, nur Fakt ist eben auch, wenn man 100 Männer in ein Fußballfeld stellt, würden wahrscheinlich 88 davon sagen, nee, danke, die ist mir zu dick. Und das ist eine Sache, mit der kann ich mittlerweile sehr gut leben. Konnte ich halt eine ganz, ganz lange Zeit überhaupt nicht und hatte immer nur äh, den Ansporn oder den Drang danach, mich aus Selbsthass und aus Mangel zu ändern, abzunehmen, schöner zu sein, besser zu sein, dünner zu sein, damit ich mehr Männern gefalle. Stichwort Papa und so. Hm? Ihr wisst, wenn ihr die erste Folge gehört habt, wisst ihr es. Ich, äh, Kannst du mal kurz anreißen. Natürlich habe ich Daddy-Issues, also ein, ein Riesenproblem mit Papa, war ich nicht gut genug. Ähm, diese Geschichte mit äh, Karin, zieh mal lieber den Bauch ein und wenn du so weiter ist, dann gibt es nichts mehr zum Anziehen. Nur mal so als kleine Erinnerung nochmal reingeworfen. Oder für die, die eben jetzt in der zweiten Folge erst einsteigen. Ähm, das heißt also, ich bin nicht gesegnet mit einem Selbstvertrauen, das mir sagt, du bist schon okay, wie du bist, ähm, sondern ich denke eigentlich tendenziell immer, wenn ein Mann mich sieht, Ah, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich habe gelernt, dass es Männer gibt, die es toll finden. Und da gibt es auch ein paar lustige Geschichten. Und genau darüber möchte ich heute gerne mit euch quatschen, beziehungsweise euch das erzählen. Denn ähm, natürlich hat ein Plus-Size-Leben viele traurige Momente und viele Momente, in denen man zweifelt und hadert. Aber es gibt auch lustige Momente. Sehr viele lustige Momente, die unter anderem bei, ich sage mal, ähm, eher kurzweiligen Dates entstanden sind. <lacht> Im Sinn von äh, einmal getroffen oder zweimal getroffen. So klassische Tinder-Dates in den 20ern. Wo man sich halt so ein bisschen ausprobiert wo man mal guckt, hey Tinder, was bist du denn? Hey cool, was geht da denn? Es gab zum Beispiel einen Mann, nennen wir ihn mal Nico. Nico ähm, kam an und äh, in meinem Jugendlichen leicht sind natürlich auch direkt zu mir nach Hause. Würde ich heute auch nicht mehr machen. Ähm, hier ist meine Adresse, komm mal vorbei mäßig. Äh, Nico kam an, hatte ein bisschen Essen dabei. Wir haben uns vor den Fernseher gesetzt, haben dann irgendwann geknutscht und naja, den Rest eben so gemacht, den man so macht. <lacht> Wenn es jetzt nicht auf eine Beziehung rauslaufen soll, sondern eher auf ein bisschen Spaß um, und irgendwann, am frühen Morgen, <lacht> sagte Nico dann, äh, während wir Sex hatten, zu mir, "Oh, du bist so schön weich. Du bist wie ein Wasserbett. <lacht> und damals, weiß ich noch, war ich unfassbar pikiert. Das war auch in dieser Zeit, in der ich gerade sehr viel abgenommen hatte, also 25 Kilo roundabout und so mein Niedrigstgewicht hatte, seit ich erwachsen bin jedenfalls. Um, und mich natürlich trotzdem immer noch nicht wohl in diesem Körper und in dieser Haut. Und ähm, ja, ich war total perplex und fand es unverschämt hoch 10. Heute denke ich mir, oh, naja, ein Wasserbett ist was Teures, was Wertvolles, haben nicht so viele, ist Luxus, eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht> das ist also die Wasserbettgeschichte. geschichte Sowas ähnliches kommt noch ähm, von dem Typen, äh, mit dem ich eigentlich damals zumindest dachte ich, dass zu dem Zeitpunkt gerne eine Beziehung gehabt hätte. Ähm, der sagte, beim ersten Date zu mir, da waren wir im Zoo, was ich eigentlich relativ niedlich fand. Im Zoo, ich glaube irgendwo in NRW, ich glaube in Wuppertal, was In im Wuppertaler Zoo? Ich glaube ja. Ähm, sagte zu mir, weil äh, wir so Arm in Arm da saßen und irgendwie geknutscht haben, guckte er mich so an und sagte, mmm, bei dir fühle ich mich wie die Made im Speck. <lacht> Auch das. Äh, naja, er hat es ganz lieb und sogar so ein bisschen verliebt gesagt. Er war am Ende nicht verliebt, das habe ich dann gemerkt, als ähm, er sich wie so häufig äh, Männer das ja dann durchziehen äh, nach dem Sex plötzlich nicht mehr gemeldet hat, beziehungsweise nur noch sporadisch, um es dann so aus plätschern zu lassen. Ach, Scheißmasche so generell beim Dating. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Äh, betrifft uns alle. Und natürlich können auch Frauen so sein. Auch Frauen machen Ghosting. Auch Frauen sind scheiße. Also, liebe Männer, ich weiß das. Ich will jetzt nicht euch an den Pranger stellen und sagen, Frauen sind ganz toll beim Dating und Männer sind ja alle so gemein. Auf gar keinen Fall. Es gibt halt coole Menschen und es gibt doofe Menschen. Ich glaube, unter diesem äh, großen Mantel des Datings können wir das verpacken. Ähm... Jetzt kommen wir zu den Sachen, die noch ein bisschen ungeil waren, die ich erlebt habe, unter anderem beim Daten. Ähm, ein Typ hat zu mir gesagt, als ich da ankam, ähm, da muss man ehrlicherweise sagen, hatte ich sogar wirklich ein bisschen geschummelt mit dem Gewicht. Das war nämlich gerade so in dieser Tiefphase vom Gewicht, also natürlich war ich immer noch übergewichtig, ich hätte immer noch 20 Kilo abnehmen können. Ja, 20 will ich nicht mehr, aber so 15. Da wog ich ähm, ich glaube so 85 Kilo oder so. Und ich habe in das Profil reingeschrieben, 80 Kilo. Ähm, weil, und das ist eine Sache, für die ich dankbar bin, was auch schon wieder total bescheuert klingt, aber es bin ich tatsächlich. Dadurch, dass ich so groß bin, sehe ich nicht so ganz, zumindest nach den Äußerungen der Menschen, die wissen, was ich wiege, sehe ich nicht so ganz nach dem Gewicht aus, was ich habe. heißt, es sind noch mal so ungefähr 10 Kilo, plus, minus, würden die mir weniger aufrechnen, als ich habe. Ähm, das heißt ich habe da 80 Kilo reingeschrieben, weil ich da dachte, ja, ja, wird schon passen. Und dieser Typ, der war generell schon von der ganzen Dating-Atmosphäre her sehr schnoddrig. Ähm, ein kleiner Mann, also kleiner als ich, was jetzt nicht heißt, weil ich bin 1,82, also Männer, die kleiner sind als 1,82, sind nicht klein, nicht alle, aber der war wirklich klein für einen Mann auch. Ich glaube, weiß ich nicht, ich weiß nicht mehr, wie groß er war, Kopf oder anderthalb Köpfe kleiner als ich. Mhm. Und dann saßen wir bei ihm zu Hause und haben irgendwie einen ähm, Gin Tonic getrunken oder so und ich bin eigentlich, ich trinke ja überhaupt keinen Alkohol, höchstens mal so zum Anstoßen, das heißt ich war dann auch relativ schnell ein bisschen angetüdelt und ähm, wollte natürlich vor ihm auch cool irgendwie mit 24 oder so, in Berlin war ich da gerade zu dem Zeitpunkt zur Ausbildung machen, wollte nicht zugeben, dass ich jetzt gar nicht so gern was trinken möchte, habe ja einen kleinen Gin Tonic getrunken ähm, und <lacht> irgendwann guckt er mich an und sagt zu mir, ja, also hast du ja Glück, weil äh, ich habe aktuell eine ziemlich ausgeprägte Rubensphase. Also ich will sagen, er steht auf dicke Frauen, aktuell gerade. Aber du wiegst auf jeden Fall mehr als 80 Kilo. <lacht> und da dachte ich mir nur, ja, okay, also kannst du ja denken, ist ja auch okay, aber ja, gut, okay. Hä? Also ähm, so eine Schnodrigkeit da drin, ne? So dieses Jahr hast du Glück, dass ich, also ich sag's jetzt mal hart und überspitzt, hast du Glück, dass ich eh gerade auf Fette stehe. So klang es so ein bisschen. Ähm, ich, ich schiebe ihm das mal so ein bisschen zu als ähm, kleiner Typ mit vielen Komplexen, äh, unsicher und dann nach vorne raus so nepp, 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 nepp. Ähm, Ja, aber das war auch eine Geschichte, an die ich mich immer noch erinnern kann, die eher negativ in Erinnerung geblieben ist und aufgefallen ist. Und natürlich der Klassiker. Männer, die äh, Fotos sehen und anscheinend irgendwie der Meinung waren, ich wäre dann doch nicht dick oder zumindest nicht so dick, wie ich bin oder zu dem Zeitpunkt war. Mit einem Typen habe ich mich getroffen, ganz wirklich ganz unsexuell und entspannt und schön zum Mittagessen. In Berlin war das auch. Also eben so meine Mitte-20er-Phase, wo ich es ein bisschen krachen lassen wollte. Äh, aber das war wirklich so, das war richtig so ein Date. Also es war richtig so in Richtung, vielleicht kommen wir zusammen. So, oder das war so die, das Ziel. Ähm, und ähm, da saßen wir da und haben was gegessen. Ich habe tatsächlich sogar wirklich nur Salat gegessen, weil ich gerade wieder so einen low Carb kram gemacht habe. Ähm, und er ähm, ja, war nett war auch okay passt aber nicht so richtig und abends schrieb er mir dann eine E-Mail relativ lang so eine DIN A 4 Seite und am Ende stand sowas wie ja du bist mir also eindeutig zu schwer und ich muss sagen Karin du könntest so eine hübsche Frau sein wenn du einfach mal ein bisschen abnehmen würdest aber Gott sei Dank bist du ja auf einem guten Weg und das sind Dinge die erzähle ich euch jetzt hier so locker flockig mit 34 fast noch 33 aber das sind Dinge damals konnte ich darüber nicht lachen das sind wieder so kleine, stete Tropfen, die den Steinhöhlen, auf dem geschrieben steht, Karin, mit dir ist das alles nix. Du bist echt nicht cool und nicht okay, so wie du bist. Absolut nicht. Um jetzt aber fair zu bleiben, möchte ich euch auch die positiven Stories erzählen. Jetzt, ich habe ja die lustigen ausgepackt und die etwas mauen. <lacht> es gibt natürlich auch die schönen Geschichten. Ich habe auch Männer erlebt und zwar Männer von denen ich nie gedacht hätte, dass sie eine Frau wie mich angucken und sagen, boah, boah, <lacht> also positives boah und nicht boah fett, ähm, wobei auch ein boah fett kann äh, positiv sein. Das ist aber auch wieder sowas, nur noch mal so eingestreut, so ein Fetisch möchte ich auch nicht sein, aber das ist meine ganz persönliche Einstellung dazu, ich möchte keinen äh, keinen dicken Fetisch bedienen, also so, es gibt ja auch tatsächlich wirklich Männer, die total drauf stehen, Frauen Fett zu füttern, sogenannte Fieder sind das, da ist dann das Ziel, bis Ende des Jahres soll die Frau noch 30 Kilo zunehmen und dann stopfen die die den ganzen Tag mit Essen voll und die Frau sitzt da, also das ist schon auch wirklich sehr krank, es ist wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ja krank, ne? Sowohl äh, für die Frau als auch vom Mann wahrscheinlich auch eher bedenklich. Aber ähm, es gibt die schönen Geschichten und es gibt die Geschichten, äh, wo ich bis heute, auch wenn das alles nicht mehr aktuell ist, ähm, immer noch davor stehe und darauf zurückgucke und sage, ja, das war ein Mann, von dem hätte ich es nicht gedacht, denn mein Glaubenssatz sagt mir natürlich auch Folgendes, ein attraktiver Mann. Also der in meinen Augen attraktiv ist, den ich anschaue, also es geht jetzt wirklich total um oberflächlichen Mist, also bitte nicht falsch verstehen, natürlich geht es nicht um diese ganzen Sachen am Ende des Tages. Natürlich ähm, schaut man jemanden an und ist erstmal physisch irgendwie angezogen oder auch nicht, das hat ja jeder von uns, aber ich glaube doch am Ende daran, dass es sehr sehr viel über Charakter und Art und Weise geht, denn alle Männer, in die ich bislang verliebt war in meinem Leben, alles stimmt nicht, aber ich sag mal 80 Prozent. 80 Prozent der Männer, in die ich in meinem Leben bis jetzt verliebt war, ähm, waren zu 0% Prozent mein Typ. Obwohl ich habe keinen mehr. Früher hatte ich einen Typ. Mittlerweile ist es so, dass ich sage, nee, aber es gibt eben halt für, auch für mich hot, sehr hot und es gibt auch unhot. <lacht> und ich sag mal, Typen hot bis sehr hot äh, schließe ich ja kategorisch schon aus. Weil ich sage: Nee, schöne Männer können ja jede Frau haben. Was sollen die mit mir? Und da äh, findet ihr selber auch schon wieder den Fehler. Aber das ist leider nach wie vor aktuell. Ähm, und auch von diesen Männern gibt es welche, ähm, die mich ganz toll fanden, vielleicht noch finden. Ich weiß es nicht. Ähm, also drei fallen mir äh, spontan ein, an die ich da gerade jetzt ähm, wirklich positiv denke und, und weiß. Die haben mir tatsächlich auch ein bisschen dabei geholfen zu sagen, nein, auch du bist... Hot bis sehr hot in Männeraugen und auch bei attraktiven Männern kann es so sein. Ähm, also Männer, die ähm, nicht sagen, da ist aber eine Delle in deinem Oberschenkel oder oh, du bist ja wie ein Schinken <lacht> oder das sagen sie aber meins nett, wobei das Wasserbett auch nett gemeint war, aber <lacht> ähm, das ist eine sehr schöne Erfahrung und zeigt, ähm, Du guckst den Leuten immer nur vor die Birne. Du weißt das nicht. Du weißt nicht, was die gut finden. Aber wahr ist, und da komme ich jetzt wieder auf mein Fußballfeld zurück: 80 Prozent der Männer im Durchschnitt sagen wahrscheinlich, wenn sie mich sehen, naja, ist schon dick. Ist mir schon zu dick. Wahrscheinlich ja. Aber wisst ihr was? 20 Prozent der Männer auf der Welt, ich bin so schlecht in Mathe, ich könnte es jetzt nicht mehr ausrechnen, wenn ich wüsste, wie viel Bevölkerung die Welt aktuell hat. Aber. Ähm, das reicht doch aus, im <lacht> Hier und Jetzt. Und ich probiere weiter, an meiner Selbstliebe zu arbeiten und trotzdem in eine gute Richtung zu kommen. Vielleicht finde ich noch einen Mann in diesem Leben, der Lust hat, mit mir sein Leben zu teilen. Und der sagt, hey, weißt du was, vielleicht heirate ich dich irgendwann, vielleicht machen wir auch ein Baby. Hey, wer weiß es. Das wäre schon der große Wunsch. Ähm, es ist schwierig, daran zu glauben, wenn man diesen ganzen Rucksack aufhat mit diesen ganzen Glaubenssätzen. Wenn man vom ersten Mann in seinem Leben, das klingt immer ein bisschen strange, aber es ist ja nun mal so, der erste Mann im Leben einer Frau ist der Papa. Und wenn man diese ganzen Dinge im Unterbewusst abgespeichert hat, also nur nochmal by the way, ich habe ein ganz, ganz gutes Verhältnis zu meinem Papa, hier und heute. Es war nicht immer einfach, vor allem in der Kindheit und in der Jugend und Teenagerzeit war es schwer. Hier und heute ist es wunderbar, aber trotzdem sind diese Dinge halt in meinem kleinen, unsichtbaren Rucksack drin. Den haben wir alle auf, das weiß ich. Und jeder von uns hat seinen Kram, den er mit sich rumschlört. Ähm, bei mir ist es eben unterm Strich das Größte und Schwerste, dieses nicht gut genug sein, nicht genügen, gerade Männern nicht genügen. Und ähm, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass es ähm, schwierig ist, dann zu daten und zu versuchen, einfach mal selber zu sein. Sei doch einfach du selbst. Okay, ich bin ich selbst, aber guck mal, was ich kann. Guck mal, wie toll ich bin. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Das ist so ein Move. Das ist so mein Parademove. Immer, immer gleich 300 Prozent geben und guck mal hier und guck mal das und guck mal hier noch und uh. uh, uh. Ja. Ähm, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Noch bin ich ja ansatzweise jung. Und selbst wenn ich nicht mehr ansatzweise jung bin, man kann auch mit 70 noch eine große Liebe finden. Also ich äh, gehe weiter mit offenen Augen durch die Welt und ähm, vielleicht auch irgendwann wieder durch eine Online-Plattform. Momentan habe ich darauf keine Lust mehr. Aber das kann sich auch schnell wieder ändern. Also ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mit mir lachen, ein bisschen mit mir ähm, sauer sein auf den Rubensmann <lacht> und auf den Du könntest doch hübsch sein, wenn du abnehmen würdest, Mann. Der übrigens selber aussah wie... Ein Misthaufen. Egal. Es ist jetzt gerade sehr, äh, das ist auch schon wieder eine Form von Bodyshaming. Also äh, alles cool. Es geht überhaupt nicht um Äußerlichkeiten. Aber der war auch sowieso. Du warst, äh, sorry, du warst sowieso nicht mein Typ. <lacht> das klingt jetzt auch, als wäre das so eine beleidigte Leberwurst-Nummer. Ähm, das war die Folge zum Thema äh, Dating, äh, Fails und äh, schöne Geschichten und lustige Geschichten. Ich freue mich sehr, wenn ihr in der nächsten. Folge Nummer drei wieder einschaltet, da reden wir über das Thema Vorurteile gegenüber Plus-Size-Menschen, also Plus-Size-Frauen, Männern, dicken Menschen. Was gibt's für Vorurteile? Ich erzähle euch meine Riesenbandbreite an Erlebnissen mit Vorurteilen und ähm, erzähle euch auch die Vorurteile, die ich ganz schockierend fand, als ich gehört habe, dass es sie gibt, denn mit denen hatte ich noch gar keine Berührung, zumindest nicht bewusst. Aber wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, dann wird einem ganz anders, sage ich euch. Das gibt's in der dritten Folge von Extragram und ich freue mich ultra, dass ihr auch diese Folge durchgehört habt. Checkt gerne das Instagram-Profil Extragram-Podcast. Folgt, ich folge zurück, schickt mir eine Nachricht, ich freue mich über alles. Danke, dass ihr da seid. Bis nächste Woche. Extragram, der Kirby podcast von Radio Brocken.